0: IQ, Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Der Jubel, der war riesig, als die größte jemals gebaute Rakete gestern abgehoben ist, noch unbemannt und wenige Minuten später ist sie dann in Flammen aufgegangen. Bricht da jetzt trotzdem ein neues Zeitalter in der Raumfahrt an? Das ist gleich ausführlich Thema bei uns. Außerdem können Hörgeräte helfen, eine Demenz zu verhindern. Offenbar spielen sie zumindest eine wichtige Rolle. Und es geht um künstliche Intelligenz. Davon hören wir ja zurzeit jeden Tag. Und offenbar kommen auch bald Krankenhäuser und Rettungsdienste nicht mehr darum herum. Allerdings, da lauern auch einige Gefahren.
2: Wissenschaft auf Bayern 2 entdecken. Heute mit Stefan Geier.
1: Und drei Minuten ist sie geflogen. Die größte bislang gebaute Rakete der Welt, die Starship-Rakete. Tja, dann musste der Flugdirektor sie sprengen. Und wenn man sich die Schlagzeilen zu diesem Start anhört und liest, das klingt alles sehr schockierend. Größte Rakete der Welt explodiert. Das klingt wie eine Katastrophe. Die private Firma SpaceX, die sie gebaut hat, die verkauft das Ganze allerdings als Erfolg. Was ist das jetzt? Ein Fehlschlag oder der Start einer neuen Ära in der Raumfahrt? Das konnte ich vor der Sendung Volker Schmid fragen. Raumfahrtingenieur und Leiter etlicher Raumfahrtmissionen beim Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt. Und ich wollte natürlich erstmal wissen, auf Was hat er denn gewettet vor dem Start? Klappt's oder nicht?
3: Nein, ich habe nicht gewettet. Um es ehrlich zu sagen, habe ich dem Team die Daumen gedrückt. Wohl wissend, dass es eine 50-50-Chance gibt, vielleicht nicht mal das. Also die Amerikaner sagen da ja ein successful failure dazu. Und so muss man das, glaube ich, auch sehen.
1: Dann schauen wir uns die Rakete mal genauer an. Also wir haben unten eine große Antriebsstufe und obendrauf sitzt dann dieses Raumschiff, das letztendlich weiterfliegen soll. Ist das eigentlich Technik wie gehabt in den letzten Jahrzehnten oder in irgendwelcher Weise besonders?
3: It's still rocket science, würde man sagen. Es ist immer noch Raketenwissenschaft, ja. Trotzdem gibt es einige Neuerungen, nämlich die Anzahl der Triebwerke in der ersten Stufe, Dann äh, die schiere Größe natürlich. Das muss ja alles zusammenspielen. Da kommt es auf jedes noch so kleine Teil an. Und es ist ja auch noch nie eins zu eins getestet worden. Das muss zusammenlaufen. Also riesen, riesen Problem. Dann hat man einen neuen Treibstoff, wenn man so will, nämlich superkaltes Methan. Jetzt kann man sagen, okay, das ist vielleicht einfacher zu handeln wie flüssiger Wasserstoff. Was also der, der übliche
1: Treibstoff ist, zum Beispiel im Space Shuttle oder auch in dem NASA-System, SLS.
3: Also flüssig oder superkaltes Methan ist natürlich was Neues. Das hat so jetzt noch keiner in der Ausprägung benutzt und in der Menge auch.
1: Diese vielen Motoren, diese vielen Antriebe, 33 Stück äh, unten dran, das hat man auf den Bildern auch gesehen. Da haben mehrere offenbar nicht funktioniert. Braucht man die denn alle überhaupt?
3: Also wenn da vielleicht eins oder zwei ausfällt, dann geht das, aber da sind bis zu sechs ausgefallen, so was ich so gesehen habe, glaube ich. Und es ist auch nicht sicher, dass die alle vom Start weg schon alle liefen, hat man jetzt so in verschiedenen Twitter-Nachrichten gehört. Möglicherweise ist vom Schub, sind Trocken, vom Beton oder sonst was, in die Triebwerke reingeschlagen. Vom Startplatz, vom Pad, das muss man jetzt erst alles genau analysieren. Also ein Triebwerkausfall ist sicherlich nicht problematisch, aber wenn es dann mehr werden, ist es nicht gut.
1: Normalerweise sollte die Rakete ja dann irgendwann selber geradeaus weiterfliegen. Dann hat das ja. ganze System angefangen zu taumeln. Nach dem, was man bislang weiß, was könnte da passiert sein?
3: Ja, also, wenn sich Erst- und Zweitstufe trennen, dann ist das ja so ausgelegt für später, dass beide Stufen wiederverwendet werden sollten. Aber diese Rotation, das hat so zumindest den Anschein gehabt, als hätte der Booster diese Rotation versucht. Nur war halt dann das schwere, vollgetankte Starship eben oben dran und dann geht das dynamisch natürlich nicht. Und die mussten das dann per Fernkommando sprengen.
1: Der Chef der Firma Elon Musk hat hinterher gesagt, es war schon ein Erfolg, dass diese Rakete überhaupt mal abgehoben hat. Haben Sie gedacht, Herr Schmidt, es ist erstaunlich, wie lange sie fliegt beim ersten Mal, oder eher, naja, schlag ins Wasser?
3: Wenn ich ehrlich bin, habe ich gehofft, dass die Mission ein Erfolg ist, weil man weiß natürlich, wie viele Leute daran arbeiten, wie viel aufgestaute Emotionen da dann freibricht bei jedem erfolgreichen Meilenstein. Das kann ich sehr, sehr gut nachvollziehen. Und da sind so, so viele, unfassbar viele Arbeitsstunden draufgegangen und, und auch Herzblut und Engagement. Die Teams, die arbeiten ja rund um die Uhr. Den hätte ich das sehr, sehr gegönnt. Ich habe immer noch gehofft, dass dann die Trennung kommt. Aber ja gut, das ist halt so. Kann man nichts machen. Man kann nur wirklich lernen. Wenn man zurückblickt in die ganze Raketenhistorie weltweit. Dann ist es gar nichts Besonderes. Das genau, das ist äh, nichts Besonderes. Wir haben die erste Ariane 5 auch verloren. Und es gab Fehlschläge ohne Ende. Das, das pflastert die Raketentechnik nicht umsonst. Per Aspera Ad Astra, it's a rough road to the stars. ja. Und das haben wir gestern wieder gesehen.
1: Das Starship ist die größte bislang gebaute und jetzt auch gestartete Rakete.
3: Wofür brauchen wir die? Die Einsatzmöglichkeiten, die sind natürlich sehr, sehr vielfältig. Erstmal die Rückkehr zum Mond, also das Starship, der obere Teil der Rakete mit den kleinen Flügeln dran, das ist das Schiff, was dann auch auf dem Mond landen soll. Ganz grob ab 2025, 2026, 27, 2028, so. Dieses Schiff soll als Mondlandegerät fungieren und die Astronauten dann auch wieder zurückbringen. Darüber hinaus soll sie neben dem Aufbau einer Mondinfrastruktur, und das muss man sich auch mal vergegenwärtigen, also die könnte über 100 Tonnen Nutzlast zum Mond bringen und das ist natürlich eine eine Riesenhausnummer.
1: Trotzdem, wenn da irgendwann Menschen drin sitzen sollen, also nicht nur Nutzlast, dann muss das Ding natürlich sicher sein. Wie weit sind wir denn momentan davon entfernt?
3: Ja, also da muss man schon noch ein bisschen zugeben jetzt. Es ist ja auch geplant, dann zum Mars zu fliegen mit dem Starship. Also normalerweise würde ich jetzt mal aus dem Bauch raus sagen, als Raumfahrtingenieur, also bevor das... System nicht mindestens zwei fehlerfreie Testflüge absolviert hat, mit allem Pipapo, werden da wahrscheinlich dann keine Menschen einsteigen, aus Sicherheitsgründen schon. Die werden lernen daraus. Also Successful Failure beschreibt das gestrige Event am besten. So ist es in der Geschichte der Technik.
1: Jetzt wollen ja alle wieder so große Raketen bauen, weil alle wieder zum Mond wollen oder irgendwann weiter. Treiben denn private Firmen, so wie SpaceX, da die großen Raumfahrtorganisationen
3: vor sich her? Ich würde es mal anders formulieren wollen. Es belebt unser G- Geschäft ja insgesamt. Wenn man zurückgeht in den November, Dezember letzten Jahres, da haben wir Artemis I gesehen mit der großen SLS-Rakete. Und da hatten wir ja auch viele Startverschiebungen. Natürlich hat da alles auf Anhieb dann geklappt. Aber auch da gab es Probleme, weil die Rakete im Prinzip neu war. Und die hatte nur den Vorteil, dass viele bekannte Elemente aus dem Shuttle-Programm schon da waren. Aber trotzdem... Auch neu. Und jetzt dieses gesamte Geschäft, wenn man noch Jeff Bezos dazu nimmt, da ist unheimlich viel Dynamik dabei. Und das ist gut für die Raumfahrt selbst. Und es zeigt, welche unglaubliche Wucht auch von Investoren und so weiter und und Dynamik dahinter ist. Und das ist eigentlich gut.
1: Also eine gesunde Konkurrenz. Das heißt, Herr Schmidt, abschließend, was ist jetzt kurz nach diesem Jungfernflug des Starship Ihr Fazit? Wie erfolgreich für Sie war das Ganze?
3: Die haben Teilerfolg. Das System ist abgehoben. Es ist in 40 Kilometer Höhe gekommen. Das sind unheimliche Daten. Der hauptsächliche Erfolg ist, dass es zum ersten Mal in der ganzen Größe als 1 zu 1 Test sozusagen begonnen. Und da kann man jetzt draus lernen. Also ich denke mal, man wird jetzt die nächsten Monate wirklich dazu nutzen, das alles zu analysieren. Und die Teams haben eine Menge Arbeit vor sich. Und dann wird man neu antreten. Irgendwann, wenn man fertig ist und die Probleme beseitigt hat.
1: Der Jungfernflug des Starship samt Trägerrakete zwar explodiert, aber Volker Schmid vom DLR sagt, es ist nichts Besonderes für so einen Erstflug und man hat einen großen Schatz an Daten bekommen für die Weiterentwicklung. Vielen Dank für das Gespräch.
3: Sehr gerne. Viel Spaß.
2: IQ Wissenschaft und Forschung gibt es auch im Internet. Als Podcast unter bayern2.de Demenz kann man nicht
1: heilen. Das ist meistens das Fazit, wenn es um neue Erkenntnisse zu diesen Krankheitsformen geht, denn wir haben eine genetische Veranlagung für Demenz, dagegen können wir nichts machen, aber es gibt durchaus Möglichkeiten, das Risiko dafür zu senken, dann wirklich zu erkranken oder zumindest die Krankheit hinauszuzögern. Und dabei spielt zum Beispiel unser Gehör eine entscheidende Rolle, wie Birgit Magira berichtet.
2: Je älter wir werden, desto höher die Wahrscheinlichkeit, schlechter zu hören. Und wer nicht mehr gut hört, hat ein höheres Risiko, an Demenz zu erkranken. Das ist bekannt und jetzt sehr klar bestätigt. Ausgewertet wurden Daten aus Großbritannien, und zwar von mehr als 400.000 Menschen, die seit 2006 regelmäßig durchgecheckt werden und anfangs alle noch gesund waren.
4: Und deswegen ist diese Studie relativ valide, weil sie prospektiv ist, also vorausschauend eine große Probandenzahl umfasst und die Personen sehr gewissenhaft, sehr genau nach unterschiedlichen Kriterien untersucht worden sind.
2: Der Mediziner Peter Berlitt von der Deutschen Gesellschaft für Neurologie findet interessant, dass zum ersten Mal präzise gezeigt werden konnte, wie viel ein Hörgerät helfen kann, sogar billige Modelle und ohne ärztliche Voruntersuchung. Wer seine Schwerhörigkeit korrigieren lässt, hat wieder dasselbe niedrigere Demenzrisiko wie Menschen mit sehr gutem Gehör. Noch sind nicht alle Zusammenhänge im Detail erfasst. Auf der Hand liegen aber die sogenannten indirekten Faktoren, erklärt Public-Health-Medizinerin Steffi Riedl-Heller von der Uni Leipzig. Dass also Menschen, die schwer hören, sich eher zurückziehen, weniger Sozialkontakte haben, dadurch einsam und womöglich sogar depressiv werden, was wiederum das Demenzrisiko erhöht. Diese mögliche Vermittlung über soziale Isolation, Einsamkeit, Depressivität, das haben die untersucht und sie haben gefunden, ja, das ist so, aber nicht in dem Ausmaß, wie erwartet, also in ihrem geringeren Ausmaß. Es muss also auch ganz direkte, physiologische Zusammenhänge geben zwischen Gehör und Gehirn. Dazu gibt es bisher aber nur Vermutungen, keine Belege. Das heißt, so ein bisschen, man geht davon aus, dass bei einer Hörminderung man sich sehr stark auf das Lauschen dann konzentriert und alle Ressourcen mental in diese Verarbeitung gehen und nicht für anderes zur Verfügung stehen. Oder dass man wenig sensorischen Input bekommt, strukturelle Veränderungen, Abbau im Hirn passiert. Welche Einzelmechanismen wie wirken, ist aber für die Konsequenzen nachrangig. Wichtig ist für Riedelheller Hörgerätenutzung ist Demenzprävention. Diese Evidenz, denke ich, ist so stark, dass wir hier wirklich auch was tun müssen. Die Psychiaterin, die selbst in dem Bereich forscht, betont diese Dringlichkeit aus einem ganz einfachen Grund. Es gibt viele selbst beeinflussbare Gesundheitsfaktoren, etwa ausreichend Bewegung, gute Ernährung, Sozialkontakte oder auch, dass ein erhöhter Blutdruck oder eine mögliche Diabetes gut versorgt sind. Unter all diesen Faktoren spielt das gute Hören tatsächlich mit die größte Rolle. Gleichzeitig ist der Widerstand gegen ein Hörgerät bei vielen groß. Auch in den Studiendaten zeigt sich, dass nur wenige von denen, die es gebraucht hätten, ihre Schwerhörigkeit korrigieren ließen. Warum? Gegen eine Brille wehren sich die wenigsten. Weil man beim Sehen die Einschränkungen selbst schneller mitkriegt, erklärt Neurologe Peter Berlett.
4: Beim Sehen ist es einfacher, wenn man eben tatsächlich mitkriegt, dass man die Zeitung nicht mehr lesen kann oder das Fernsehbild nicht mehr richtig sehen kann, dann greift man auch zur Brille und korrigiert das, einfach weil es die Lebensqualität extrem beeinträchtigt. Man kann natürlich dann auch erstmal die Kopfhörer lauter stellen, man kann das Radio lauter stellen und den Fernseher lauter stellen. Und erst wenn die Angehörigen dann sagen, also das ist jetzt ein bisschen arg laut, wie du das hörst. Und einen Drängen geht man dann eben zum Hörgeräteakustiker und lässt sich das verordnen. Also da ist wirklich noch Aufklärungsbedarf.
2: Dazu kommt, dass viele eine Brille schon in jüngeren Jahren brauchen, auch zum Lesen. Hörgeräte dagegen sind viel stärker mit hohem Alter assoziiert und mit Gebrechlichkeit. Und wer will das schon sein oder sich eingestehen?
4: Auch wenn man sich die Werbung für Hörgeräte anschaut, Werben die ja häufig damit, dass das Hörgerät unsichtbar ist. Also offensichtlich ist es tatsächlich so, dass ein Hörgerät eher als ein Makel angesehen wird, als die Bläsebrille.
2: Ab 60 mindestens alle fünf Jahre zum Hörtest. Das fände der Neurologe sinnvoll. Und jenseits der 70 dann am besten alle zwei Jahre. Eben auch als Demenzprävention. Bayern 2 – Wissenschaft schnell erzählt
1: Sebastian Kirschner
0: ist dafür ins Studio gekommen. Sebastian, los geht's mit dem Tempolimit auf deutschen Autobahnen. Genau, Tempo 130 oder nicht, ist ja ein viel diskutiertes Thema. Viel Streit, ja. Die einen sagen, dem Klima wird es viel bringen. Die anderen sagen, nö, bringt überhaupt nichts. Wirtschaftliche Schaden wäre viel größer. Eine deutsch-schwedische Forschergruppe hat sich das jetzt angeschaut. Welche wirtschaftlichen Auswirkungen hätte Tempo 130 tatsächlich? Und die haben es dann wirklich mal ausgerechnet? Genau, und das Ergebnis, für den einzelnen Fahrer heben sich die Vor- und Nachteile wohl quasi auf. Für die deutsche Volkswirtschaft würde es aber fast eine Milliarde Euro bringen. Also wir haben wirklich was davon und das Ganze pro Jahr. Das ist eine stolze Summe. Wie kommt man auf diese Zahl? Die haben eine sogenannte Kosten-Nutzen-Analyse gemacht, also Schäden und Nutzen in der Rechnung gegeneinander abgewogen. Mhm. Eingerechnet darin die Auswirkungen auf Reisezeiten, Spritverbrauch, Unfallkosten, Klimakosten. Interessant, die Forscher sagen, sie haben konservativ gerechnet, also vermutlich sind die Gewinne sogar noch höher. Und wie haben die diese Klimakosten dann mit einbezogen? Das klingt ein bisschen spekulativ. Ja, tatsächlich müssen viele Gemeinden zum Beispiel schon Rückhaltebecken für Starkregen bauen. Sehr reale Kosten, sagen die Forscher. Hinzu kommt, der Nutzen durch weniger Klimakosten macht etwa ein Drittel bei der Rechnung aus. Also mhm. wenn man die rauslässt, hätte man immer noch einen Gewinn von mindestens 660 Millionen Euro pro Jahr. Also Tempo 130 wäre ein Gewinn für Klima und Gesellschaft. Mhm. Als nächstes geht es um Mikroplastik in der Arktis. Und zwar an ungewöhnlichen Stellen. Die Forscher können nämlich endlich plausibel erklären, warum dort so extrem viel Mikroplastik im Tiefseesediment steckt. Und zwar genau da, wo oben das Eis seine Ränder hat. Und das liegt wohl an einer besonderen Algenart, die dort unter dem Eis wächst. Was haben die Algen mit dem Plastik zu tun? Naja, normalerweise denkt man ja, wenn Mikroplastik von der Eisoberfläche kommt, dann verteilt sich das weiter. Mhm. Klein, leicht, Meeresströmungen und dergleichen. Aber die Algenart funktioniert wohl wie eine Art Fahrstuhl, direkt nach unten. Und wie? Die Algen wachsen im Frühling und Sommer unter dem Eis. Die bilden da sehr schnell meterlange Zellketten, die irgendwann absterben. Und wenn jetzt das Eis schmilzt, wo die Algen unten dran haften, dann verkleben die zu Klumpen. Und die sinken innerhalb eines Tages bis auf den Grund. Und wie schlimm ist das Ganze? Also ist es wirklich ein großes Problem? Ja, die Konzentration an Mikroplastik, sagen die Forscher, ist in den Algen zehnmal höher, als sie im Meerwasser drumherum ist, weil die so klebrig sind. Und am Boden fressen Tiere und Bakterien die Algen. Und damit kommt das Ganze in den Nahrungskreislauf. Ausgerechnet in der Gegend, in der der Klimawandel ohnehin schon deutlich mehr sich auswirkt als anderswo. Zum Schluss geht es um das Schlafverhalten von Seeelefanten. Bei See Elefanten da denke ich eher an faul am Strand rumliegen und in der Sonne pennen. Ja, diese Bilder kennen wir. Da pennen sie ja auch bis zu zehn Stunden. Forscher haben sich jetzt aber angeschaut, was machen diese Tiere auf ihren oft monatelangen Jagdtouren im offenen Meer? Da müssen Sie ja auch irgendwie schlafen. Wie machen Sie das? Zum einen extrem kurz schlafen Sie da, insgesamt nur circa zwei Stunden pro Tag. Und zum anderen sehr eigenartig. Also wenn die so 30 Minuten tauchen gehen, dann legen die da zehn Minuten Nickerchen ein. Nach ein paar Minuten verlieren die da ihre Körperhaltung, drehen sich da auf den Kopf, sinken dann spiralförmig bis zu 200 Meter tief runter, wo sie vor Haien und Orcas sicher sind und tauchen dann erst wieder auf, wenn sie Luft holen müssen. Würde mich natürlich schon interessieren, wie kann man das überhaupt beobachten? Die haben diesen Tieren so eine Art Neoprenmütze mit Sensoren aufgesetzt und technisch hat das Ganze dann funktioniert über ein EEG. Die haben also Hirnströme gemessen, gar nicht so ungewöhnlich, das kennen wir ja auch bei menschlichen Schlafstudien.
1: Also das klingt, als ob wir uns in Sachen Gelassenheit einiges abschauen könnten bei den Seeelefanten. Sebastian Kirschner mit den Kurzmeldungen. Chat, GPT, Midjourney, OpenAI, File und so weiter. Es vergeht ja kaum mehr ein Tag, an dem wir nicht irgendwas von den Möglichkeiten der künstlichen Intelligenz hören. Oder lesen und wie sie unseren Alltag eindringt und uns das Leben erleichtern soll. Und offenbar geht es in der Industrie auch nicht anders, weil auf der Hannover Messe, die heute zu Ende geht, ist die künstliche Intelligenz das Top-Thema. Mein Kollege Peter Welchering hat sich für uns dort umgesehen. Peter, künstliche Intelligenz in der Industrie, was heißt das genau? Also in
5: welchen Bereichen spielt die überhaupt eine Rolle? Ganz unterschiedliche Bereiche in der Verwaltung, KI kann wunderbar programmieren, aber vor allen Dingen auch in solchen Bereichen wie etwa Produktion und Fertigung. Und da haben wir es vor allen Dingen mit den intelligenten Robotern zu tun. Der Mitarbeiter in der Produktion, der soll dem Roboter eigentlich demnächst mal sagen können, schweiß das mal und zeigt eben auch zwei Werkstücke. Und der intelligente Roboter, der erkennt dann die Werkstücke per Kamera, der interpretiert die Arbeitsanweisung richtig, der fährt den Schweißarm aus und dann liegt er los. Und das Problem dabei ist, er muss eben sowohl diese Werkstücke richtig erkennen, als auch beispielsweise dann tatsächlich die richtigen Schweißnähte setzen. Das heißt aber, es geht nicht mehr
1: nur darum, dass jetzt Menschen neben Robotern arbeiten, das gibt es ja schon, sondern auch, dass sie miteinander
5: kommunizieren. Dahinter steckt der Gedanke, tatsächlich der Mensch sagt dem Roboter, was er tun soll und der Roboter kann darauf auch antworten. und Etwa sagen, da brauche ich jetzt aber jenes oder dieses Teil einfach aus dem Lager. Soll ich da mal jemanden hinschicken, der mir das holt? Jetzt ist ja oft eine Kritik in der
1: aktuellen Debatte, dass die künstlich intelligenten Programme, die da im Hintergrund dann laufen, oftmals eine Blackbox sind. Dass man nicht weiß, wie die eigentlich funktionieren. Wird der Roboter da möglicherweise auch zur
5: Gefahr? Ja klar, der wird dann zu Gefahr, wenn er beispielsweise einen Menschen übersieht, aber da haben wir ja bisher auch schon einige Prinzipien des sogenannten Coworking, wo also Roboter und Menschen jetzt auch schon zusammenarbeiten, die kann man teilweise übertragen. Etwa Sensoren, die dann den Roboter stoppen, wenn ein Mensch in der Nähe ist, dass er auch zu bestimmten Bereichen nicht raus darf oder ähnliches. Aber hierbei geht es darum, dass tatsächlich jetzt jede Entscheidung des Roboters, die er trifft, nachvollzogen werden muss. Und das möglichst schon während der Trainingsphase. Aber nachvollziehen der Entscheidungen heißt ja, das kann ich immer nur hinterher machen, wenn das Malheur schon passiert ist. Das ist genau das Problem. Das kann ich immer nur hinterher machen, aber ich komme ziemlich nah ran an diese Entscheidung, also im Bereich von Sekunden. Aber tatsächlich, dann ist das, was der Roboter entschieden hat, passiert. Und deshalb ist es so wichtig, dass man ganz genau überprüft, in welchem Bereich finden denn falsche Entscheidungen statt? Kann ich die mit verbesserten Trainingsdaten beispielsweise dann verhindern? Oder aber ist es ein Bereich, in dem einfach dieser Roboter tatsächlich jetzt anfällig bleibt? Dann baue ich eine Stufe ein, dass ich dem Roboter sage, okay, wenn du in diesen Bereich kommst, dann stoppst du und dann fragst du mal einen Mensch Und der muss dann tatsächlich entweder den Befehl freigeben oder ihn verweigern, ihn korrigieren oder einen ganz anderen eingeben. Jetzt sind solche
1: intelligenten Roboter nicht nur in der Fertigung interessant und sollen eingesetzt werden, sondern auch in anderen Bereichen, wie zum
5: Beispiel in der Pflege. Ja, in der Pflege gab es ja bisher schon Service-Roboter. Die haben etwa irgendwelche Sachen in den Kliniken transportiert oder die Essensausgabe vorbereitet. Und jetzt kommen eben zunächst mal sogenannte intelligente Steuerungen. Die werden eingebaut, etwa in Krankenfahrstühle tragen oder auch also Rettungstragen oder auch Rollstühle. Und die sorgen dafür, dass ich einen Rollstuhl mit einem, sagen wir mal, 100 oder 90 Kilogramm schweren Menschen bergauf ganz locker einfach vor mich hinschieben kann, ohne Kraftaufwendung. Weil nämlich diese intelligente Steuerung erkennt, aha, da geht es jetzt bergauf, da muss ich also einen Motor zuschalten und dieser Motor entlastet dann in dieser Weise den Flieger. Was dann noch in der Entwicklung ist und was demnächst an den Markt kommen soll, das sind dann eben auch intelligente Steuerungen, die beispielsweise dann im Bereich Krankentragen oder Ähnlichem eingesetzt werden, sodass dann etwa, wenn eine sehr schwere Person aus dem vierten Stock etwa von Rettungskräften in den Krankenwagen gebracht werden muss, die eben nicht ihr Krankentuch auspacken müssen, damit sie den etwa über eine Wendeltreppe oder so runterholen können, sondern dass dann tatsächlich die intelligente Steuerung mit diesem intelligenten Roboter-Tragestuhl diesen Menschen herunterbringen kann. Das klingt in der Beschreibung schon relativ kompliziert. Was ist sind die Herausforderungen für eine künstliche Intelligenz? Die Herausforderung ist, dass alle Umgebungsdaten entsprechend erkannt und berechnet werden müssen und das ziemlich genau und in sehr kurzer Zeit. Und zum Zweiten, dass dann auch die intelligenten Programme, die darauf installiert werden, auch genau wissen, was sie mit dem Motor und den Motorsteuerungen wie machen können. Also da geht es ja bei solchen Anwendungen nicht nur darum, dass der Motor nach vorne oder zurück fährt, schneller oder langsamer fährt, sondern er muss dann ja auch noch irgendwelche Stützen einschalten, damit beispielsweise so ein Krankenstuhl auf einer Treppe abgesichert wird und ähnliches. Und das muss eben alles in Echtzeit passieren. Du sagst
1: in Echtzeit passieren, das heißt, der Roboter lernt nicht, wie schaut dieses Treppenhaus aus
5: vorher und wird darauf trainiert, sondern er lernt das in dem Moment, wo er es tut. Er lernt das in dem Moment, in dem er es tut und in dem Moment wird das, was als Basistraining, also er hat prinzipiell, sagen wir mal, ein Modell von Treppenhäusern und guckt dann, ah, dieses Treppenhaus entspricht dem Modell am ehesten und kann dann tatsächlich entscheiden, gut, wenn dieses Modell des Treppenhauses da ist, sehe ich aber jetzt über die und folge Sensoren, das doch noch anders ist und das muss ich jetzt sozusagen lernen und wieder einbauen in dieses Modell. Wie weit, Peter, sind denn solche künstlich-intelligenten
1: Systeme dann schon? Weil wir haben vorher über Fehler geredet, die da passieren und die abgestellt werden
5: müssen. Gerade in in diesem Beispiel Transport durchs Treppenhaus. Im Transport durchs Treppenhaus sind wir tatsächlich noch weit vor dem Einsatz von Rettungsdiensten. Rollstühle und Krankenfahrstühle sind einsatzbereit. Und was die Industrie angeht, da sind vor allen Dingen im Maschinenbau solche intelligenten Roboter schon in einigen Fabriken und die Automobilbranche ist sehr daran interessiert und holt hier auch massiv auf. Das liegt in der Automobilbranche vor allen Dingen daran, dass die schon relativ gute Coworking-Konzepte haben, also Sicherungskonzepte, wenn Roboter und Menschen zusammenarbeiten und das können die natürlich direkt auf die intelligenten Roboter übertragen.
1: Künstliche Intelligenz, das Top-Thema auch auf der Hannover-Messe, die heute zu Ende geht. Was ist da schon möglich und was erwartet uns da in Zukunft? Vielen Dank für diese Einblicke, Peter Welchering. Gerne. Und soweit war es das von IQ, vom ganzen IQ-Team für heute. Am Mikrofon war Stefan Geier.